0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Er ist der berühmteste Bergsteiger der Welt. 14 Achttausender hat er erklommen, Wüsten durchquert, Antarktis, unzählige Bücher geschrieben. Ich freue mich sehr. Ganz herzlich willkommen, Reinhold Messner.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Sie sind im September 75 geworden. Wenn Sie so zurückblicken, was war das Allerschönste, was Sie je in der Bergwelt gesehen haben?
1: Mit fünf Jahren bin ich das erste Mal auf meinem Tal ein Engelstal in Südtirol in den Dolomiten, aufsteigend auf eine Almwiese gekommen. 2000 Meter Meereshöhe, außen herum Zirbelwald und in der Mitte eine grüne Wiese. Und dahinter ragen vertikal 800 Meter hohe Wände auf, Dolomitenwände auf. Das war so beeindruckend, dass ich dieses Bild, und zwar mit dem richtigen Größenverhältnis, wie es dieser Knirps gesehen hat, in mir behalten haben. Das ist das aufregendste Bergbild, das ich je gesehen habe. Viel aufregender, als ich dann am Fuße des Everest stand und auf den höchsten Berg der Welt starrte.
0: Stichwort Klimawandel: Sehen Sie die Veränderung in den Bergen, wenn Sie heute oben sind?
1: Also wir sehen in den Bergen den Klimawandel viel deutlicher als der Städter in einem Ballungszentrum. Warum? Weil er sich oben schneller äußert. Also oben ist der Anstieg der Temperatur im Verhältnis zu früher. Viel deutlicher. Die Vegetation geht nach oben, also in die Höhe. Der Permafrost schwindet, das kann man riechen, das kann man sehen. Riesige Brocken fallen von den Wänden ab, was früher, vor 15 Jahren und weiter zurück nicht passiert ist oder kaum passiert ist. Die Ver Zerbröselung, die Verwitterung der Oberfläche der Felsen ist schneller zu sehen. Der Gletscherschwund ist greifbar. Also das sehe ich mit freiem Auge seit 50 Jahren weil hm. ich äh, bewusst in die Berge gehe.
0: Was muss jeder von uns tun, abgesehen von politischen Maßnahmen, aber was kann jeder Einzelne von uns tun?
1: Eins ist sicher, wir können nicht einfach unsere heutige Lebensform von heute auf morgen verbieten. Das, das würde nicht nur Chaos geben, das würde einen öko Bürgerkrieg geben und dann hätten wir noch viel größere Schäden, als wir bisher haben. Ich glaube, dass es beim Einzelnen darauf ankommt, dass er den Verzicht auf alles Unnötige, auf einen unnötigen Flug zum Beispiel, in den Mittelpunkt seiner Handlungen stellt. Und zwar nicht als ein Ich muss, sondern ich will das. Wir müssen, wir müssen den Verzicht generell zu einem positiven Wert machen.
0: Menschen bei Annette Radöck heute mit dem berühmtesten Bergsteiger der Welt, Reinhold Messner. Wir sprechen gleich weiter über ihren Schicksalsberg, den Nanga Parbat. Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Ihr Schicksalsberg ist der Nanga Parbat. Hier haben Sie auf einer gemeinsamen Tour 1970 Ihren Bruder Günther verloren, waren selbst in Not und haben sieben Zehen verloren. Welche Bedeutung hat dieser Berg für Sie?
1: Der Nanga Parbat ist mein Schlüsselberg. 1970 ist eben mein Bruder an der seit beim Abstieg vom Gipfel ums Leben gekommen und inzwischen viele andere. Ja, es ist ein sehr gefährlicher Berg. Ich kam in eine fürchterliche Notlage mit meinem Bruder zuerst und dann am Ende allein, weil ich ja alleine übrig geblieben war und habe Nahtoderlebnisse gehabt und bin dann mit viel Glück und mit Hilfe der Einheimischen ins Leben zurückgekehrt. Aber damit wusste ich auch, dass der Tod am Berg eine reale Möglichkeit ist und nicht nur eine Gedachte. Mhm. Vielleicht ist es aber auch gut, wenn man eben vor der Mitte des Lebens mit dem Tod konfrontiert wird. Während in der Mitte seines Lebens den Tod nicht als Teil seines Lebens begreift, wird wahrscheinlich die zweite Hälfte des Lebens nicht intensiv leben können.
0: Also der Nanga Babat hat Ihnen quasi das Leben im Hier und Jetzt gelehrt, kann man das so sagen?
1: Der Nanga Babat hat mir das Leben generell gelehrt, dass es nicht darauf ankommt, zurückzuschauen auf ein gelungenes Leben und auf das Glück, das man hatte sondern im Hier und Jetzt Ideen umzusetzen, das Leben auszufüllen, sich auszudrücken und dabei entsteht gelingendes Leben. Das gelungene Leben ist nicht das Wichtige. Es geht um das gelingende Leben im Hier und Jetzt. Und das bedeutet gleichzeitig Glück. Das Glück passiert uns Menschen.
0: Wie, wie war das 2005? Hat man Ihren Bruder dann am ähm, Nanga Parbat gefunden? Wie war das für Sie bei der Beisetzung am Berg?
1: Also in diesem Zusammenhang sind zwei Sachen wichtig. Erstens, dass mein Bruder gefunden worden ist und damit endgültig eine Beisetzung möglich war. Wir Menschen haben, das steckt in unseren Genen, eine ganz große Notwendigkeit, unsere beweinten Toten zu finden und zu bestatten. Das ist ganz schwierig für eine, für eine Mutter, für einen Vater. Nun war das in meinem Fall ja auch so. Am Tag des Auftauchens waren meine Eltern nicht mehr am Leben. Sie müssen sich auch vorstellen, wie meine Eltern gelitten haben, als all diese Kolportagen aufkamen. Das stimmt gar nicht, dass er da unten gestorben sei. Mhm. Er sei über den Berg auf die andere Seite geschickt worden, damit ich meine, meinen Ehrgeiz befriedigen könne und, 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 und. Da wurde er fürchterlich einfach in die Welt hineingelogen, weil man alles Mögliche kolportieren konnte. Als der Tote gefunden wurde, wurde auch klar, dass all diese Kolportagen böswillige Erfindungen waren.
0: Also war das eine ganz große Heilung und ganz wichtig für Sie, dieses Abschied? Also ein ganz
1: wichtiger Prozess, mm. ja. Also das Finden der Leiche war generell, um einen Abschluss zu finden. Mm. Nicht nur für mich, sondern für eine Reihe von Menschen von größter Wichtigkeit.
0: Was für eine spannende Lebensgeschichte, Reinhold Messner. Wir sprechen gleich weiter hier. Menschenbein heute bei mir zu Gast Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Wie finden Sie diesen Wandertourismus am Himalaya?
1: Das ist, das ist richtig. Es ist eine Art Wandertourismus. Der Everest wird präpariert. Dabei entstehen keine großen ökologischen Schäden von ein paar Müllsachen, die zurückbleiben. Es ist nur nicht Alpinismus. Nicht, es ist eine einzige Beinlichkeit. Der Everest wird präpariert mit großem Aufwand. Das heißt, es wird eine Piste gebaut, vom Basislager bis zum Gipfel. Und dann wird an dieser Piste entlang, wo es keine Gefahren mehr gibt oder geben sollte, wo eine Spur das Steigen wesentlich erleichtert, wo alle paar hundert Meter Sauerstoffdepots liegen, wo es Lager gibt mit Ärzten, mit Köchen, mit Betreuern, mit Führern. Diese Touristen, die dann in einem Reisebüro eine entsprechende Summe hinterlegt haben, bis zu 100.000 Dollar, dürfen vom Basislager bis zum Gipfel betreut, geführt, äh, hinaufgebracht und wieder runtergebracht sterben alle Jahre ein paar Dutzend, weil sie Pech haben und im Stau stehen und nicht weiterkommen und das Sauerstoff ausgeht und daneben nicht gerade wieder eine Flasche liegt. Nein. Also es ist zwar zynisch, was ich jetzt sage, aber es ist so. Was haben sie davon? Die Eitelkeit befriedigt, dass sie auf den höchsten Berg der Welt waren. Der höchste Berg der Welt ist ein Rekord in sich und das ist das Unglück dieses Berges. Es geht ums Wie und nicht ums Ob. Oder so verstehen die Leute nicht.
0: Reinhold Messner, Menschen bei Annette Radio, gleich geht's weiter. Heute bei mir die Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Wie ist es oben auf dem Berg? Ist man dem Himmel im wahrsten Sinne des Wortes näher?
1: Nein, man ist dem Himmel nicht näher. Man erreicht den Gipfel als Umkehrpunkt. Natürlich ist das ein Durchatmen, weil es nicht mehr weitergeht. Man muss sich auch vorstellen, je höher der Berg umso größer ist die Anstrengung, aufzukommen, weil der Sauerstoffpartialdruck immer geringer wird. Das heißt, es sind immer weniger Luftparti äh, Sauerstoffpartikel in dieser Luftmasse, die wir ein- und aushalten. Und am Ende ist es wirklich, Everest-Kipfel, äh, so, dass es die absolute Grenze ist für den Menschen. Viel mehr kann er nicht mehr ertragen. Das heißt, er kann dann keine Leistung mehr bringen. Und dann wird das Steigen so langsam, dass man hoffnungslos wird. Sie brauchen für ein paar Meter eine Ewigkeit. Mhm. Und dann wird auch klar, ich muss ja noch zurück. Und das Erreichen des Gipfels ist ein Durchatmen, weil man nur mehr hinunter muss. Und hinuntergehen ist um ein vielfaches weniger anstrengend als das Hochstein.
0: Sie waren der Erste, der ohne Sauerstoff auf den höchsten Berg der Welt hoch ist. Warum haben Sie immer das Extreme so gesucht?
1: Wir Menschen haben eben dieses Bedürfnis, es besser und besser zu machen und weiter hinter die Kulissen zu schauen. Beim Bergsteigen ist das keine Notwendigkeit oder beim Abenteuer. Was ich tue, ist die Eroberung des Nutzlosen. Aber der Sinn, den ich brauche, als Unterlage, um weiterzukommen, den lege ich ganz gleich wie der Wissenschaftler in dieses Tun hinein, indem ich mich frage, kann man das noch? Und weil ich es in vielen kleinen Schrittchen getan habe, also in unendlich vielen kleinen Schrittchen, bin ich erstens am Leben geblieben, weil ich den großen Sieben-Meilen-Schritt, der mich hätte umbringen lassen, nicht getan habe und bin auch weitergekommen.
0: Herr Messner, welche Tätigkeiten mögen Sie gar nicht? Strand liegen? <lacht> Oder?
1: Strand liegen muss nicht sein. Mhm. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, das ist leider so. Ich bin ein, ein Mensch, der etwas tun muss. Wenn ich nicht tun kann, auf Dauer fühle ich mich wie gehemmt. Und solange ich im Kopf gesund bin, solange ich auch körperlich gesund bin, werde ich gestalten. Wenn ich in der Lage bin, in ein Tun Sinn hineinzulegen, und den Sinn lege ich hinein, der fällt nicht vom Himmel und wird mir auch nicht von anderen geschenkt, werde ich äh, Sinn stiften und tätig sein und nicht daran denken, wie lang äh, das Ganze Bestand hat. Meine bisherigen Errungenschaften, mein Museum zum Beispiel, habe ich abgegeben an meine Tochter. Bauernhöfe meinen Sohn, der muss versuchen, die weiterzubringen. Das sind alles nur Verantwortungen, die sie übernehmen. Aber durch die Verantwortung entsteht auch eine Art Sinnhaftigkeit.
0: Die Sinnhaftigkeit ist mit überhaupt das Wichtigste im Leben, ne? für alles, was man tut. Ne? Ja, aber
1: wir dürfen uns die Sinnhaftigkeit nicht, nicht sozusagen schenken lassen. Mhm. Die Religionen haben ja alle das getan. Die Religionen haben ja postuliert, sie hätten den Sinn zu vergeben. Und das haben sie eben nicht. Die Religionen sind in diesem Zusammenhang ähm,
0: Betrüger. Reinhold Messner. Gleich sprechen wir weiter. Heute bei mir ganz exklusiv. Ich freue mich sehr. Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Sie sind ja mit unserer Kanzlerin regelmäßig unterwegs in den Bergen. Ist sie talentiert?
1: Ich pflege das, wenn es geht, jedes Jahr, wenn sie in Südtirol im Urlaub ist, soweit sie sich überhaupt Urlaub bei ihrer Belastung leisten kann. Die Kanzlerin geht. Bergauf, auch weit, zäh, stetig, langsam, auch sie geht langsamer, so wie ich. Ich gehe alle Jahre ein bisschen langsamer, weil ich älter werde. Sie sind viel jünger als ich. Ich verstehe diese Kanzlerin, die in der DDR groß geworden ist, nicht herauskam und davon geträumt hat, in den Alpen zu wandern, auf Berge zu steigen, es nicht konnte und das jetzt in bescheidener Form nachholt. Und ich muss generell sagen, ihre Bescheidenheit, ihre Zurückgenommenheit, ihre Uneitelkeit sind für einen Politiker, eine Politikerin in dieser Position etwas Einmaliges. Und das mindestens sollten alle ihre Bürger begreifen.
0: Mit welchem Rockstar würden Sie gerne mal wandern oder eine Bergtour machen?
1: Also ich weiß nicht, ob Bob Dylan ein Rockstar ist. Bob Dylan ist einfach ein, ein Dichter. Ein Poet, mhm. ein großer Poet. Und ich würde mit niemand anderem gern aus dieser Musikerszene von den Lebenden einen Bergtour machen oder eine Wanderung machen als mit Portälen. Seine Texte sind wirklich großartig. Ich bin natürlich auch aus der gleichen Zeit oder plus minus aus der gleichen Zeit und habe diese Lebenshaltung in den 50er, 60er, 70er Jahren ja, aufgezogen.
0: Jetzt müssen Sie noch mal ein Geheimnis verraten. <lacht> Ihre Haare ja sind unfassbar. So eine tolle Löwenmähne mit 75 Messner. Bitte verraten Sie Ihr Geheimnis. Wie machen Sie das?
1: Es gibt kein Geheimnis. Also mhm. praktisch gesehen, meine Mutter hatte feste Haare die hat sie uns verhehrt. Der Wind und die Kälte und der Schnee, in denen meine Haare oft waren, vielleicht sogar ohne Mütze lange Zeit, hat ihnen nicht geschadet, sondern gut getan.
0: Sie sind ein ein wirklich sehr, sehr glücklicher Mensch mit großen Weisheiten und ich bedanke mich wirklich von Herzen. Danke. danke schön. Tschüss. Bis.